0: el mecanismo y la Organización Panamericana de la Salud, las vacunas que llegarían a Paraguay son las de Oxford, AstraZeneca. Seguimos, por otro lado, con los esfuerzos de las compras bilaterales. Eh, estos esfuerzos siguen vigentes. Me complace anunciar que hemos firmado un contrato con el Fondo Ruso de Inversión. Entonces, este contrato va a ser remitido eh, en las próximas horas. Con este contrato, una vez eh, esté aquí, y precautelando una cláusula que existe allí, vamos a estar anunciando oportunamente el volumen y los plazos de entrega. En lo que hace a nuestra preparación para la recepción de vacunas, entonces seguimos trabajando, todo nuestro personal operativo ha sido capacitado, en la próxima semana vamos a extender esta capacitación virtual también para el público en general respecto a las vacunas con preguntas frecuentes, etcétera. También estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Emergencia Nacional poniendo a punto eh, nuestros camiones, eh, de la logística en general. Estamos trabajando también con todas las instituciones representadas en el Centro de Enlace Interinstitucional para poder respaldar sobre todo las acciones que tienen que ver eh, con la logística y la seguridad en el tema batido. Dentro de la página web del Ministerio de Salud eh, tenemos una plataforma que aloja información útil sobre todo lo que tiene que ver con la vacunación, incluyendo, como dije antes, preguntas frecuentes respecto a esto. La semana que viene va a estar disponible una plataforma para la preinscripción del personal de salud y más adelante esto va a estar habilitado para la población en general de acuerdo al, al, a las etapas que ya han sido socializadas. Donde recordemos en la primera etapa vamos a estar enfocados en los trabajadores de salud y las personas mayores de 60 años. ¿Cuál es la situación epidemiológica? La situación a nivel mundial muestra un descenso eh, en todas las regiones del mundo, en Europa, América también, aunque América sigue teniendo el 45% de los casos y el 48% de fallecimientos. Pero en las últimas dos semanas han mostrado un descenso. En lo que hace a la situación regional, tanto en la tasa de letalidad como la tasa de mortalidad, el, el Paraguay en el acumulativo de casos sigue en una posición privilegiada. Eh, por otro lado, mencionamos la semana pasada que incluso en la evaluación del último mes eh, Paraguay está segundo por detrás de Venezuela en lo que ha ocurrido el último mes en cuanto a tasa de mortalidad. Eso asumiendo... Eh, datos confiables de esa nación en lo que hace a, a, al, al Paraguay en general notamos las últimas dos semanas eh, estables con un descenso respecto a las primeras dos semanas del año que han sido las más, eh, las más activas del, hasta aquí hasta este año siempre a expensas de Asunción y Central principalmente y el componente de alto último que está ligeramente elevado. Eso se puede apreciar aquí, básicamente lo que hemos mencionado: Asunción central y la mayoría de los departamentos eh, relativamente estables, en números altos aún, que no nos permiten relajarnos, pero eh, relativamente estables en lo que hace a esta semana. Lo propio a los departamentos del centro. También podemos decir lo mismo en la zona sur y la zona norte. En el caso de Itapúa. Después de dos semanas de descenso, tenemos un aumento en esta última semana del, del mes, pero esto tiene que ver con un brote particular en el penal de cerezos. Así que eh, no se trata de una cuestión general, sino de eh, un reporte particularmente alto en, en un brote específico. En el Chaco paraguayo la situación también es similar, bastante estable eh, en esta última semana. Aquí un, un dato curioso, el, el país eh, en el año pasado y las primeras semanas de este año, cuando ven en oscuro, hay un cinturón transversal que va más o menos de Asunción a Ciudad del Este y de Ciudad del Este a Encarnación, donde eh, se produce el mayor número de casos, eh, más o menos eh, la epidemia parece correr eh, sobre Ruta 2 y Ruta 6, o Ruta 6, eh, ¿verdad?, entonces, eh, llamativo, con, esto coincide con, seguramente con el movimiento de gente, además de la densidad poblacional de estos departamentos. También en esta semana hemos discutido lo que tiene que ver con la vuelta a clases. Conocemos todos en este momento el enorme daño que se ha dado a los niños en términos eh, educacionales, pedagógicos, en términos de su bienestar y también en términos hasta de su seguridad. Es importante volver a poner en perspectiva a los niños y adolescentes dentro de las prioridades eh, en esta lucha contra la pandemia. Y recordemos que en las clases sí son una actividad esencial, al contrario de las actividades sociales. Es importante visualizar también todas las recomendaciones de los organismos que hacen, tienen una visión holística más, más este, amplia de todos los elementos a considerar Hemos eh, Conversado, trabajamos muy de cerca con la Sociedad Paraguaya de Pediatría, de Psicología, con unicef, con OPS, entre otros, eh, y estamos planteando un retorno a clases opcional, opcional eh, de un modo híbrido, es decir, ser presencial y virtual en burbujas, ¿verdad? Y en cuadrillas. Entonces, esta, estos protocolos que además contemplan las acciones en caso de que se vea un positivo eh, son protocolos en los que se ha trabajado intensamente y que buscan precisamente sobre todo un retorno seguro a clase. Ciertamente habrá que gestionar un, un nivel de riesgo, pero creemos nosotros que vale la pena eh, porque el daño que se produce con las escuelas cerradas afecta principalmente a los grupos más vulnerables, ensancha aún más. El, la, los niveles de pobreza y de, de, y de diferencia de impacto en esos niveles eh, como he mencionado antes. Entonces, eh, vamos a estar eh, socializando a través de nuestros equipos técnicos también esta, estos protocolos, pero a grandes rasgos establecen cuestiones como un número limitado de, de chicos por aula, un eh, eh, máximo eh, están 15, 20, 15 por aula, el eh, lavarse las manos, o usar alcohol en gel o alcohol fraccionado eh, incluye también naturalmente el uso de tapabocas, la limpieza de áreas de, de circulación masiva eh, la, el horario escalonado para la entrada y salida eh, los protocolos en caso de, caso de, de, de darse un positivo o de, o de darse un caso sospechoso así que están contemplados digamos todos los aspectos y naturalmente las decisiones están siempre sujetas a los padres y están sujetas también al contexto educativo de los chicos finalmente quería eh, terminar con un concepto muy interesante, continuamente estamos respaldando el uso de mascarillas ya todos sabemos que el uso de mascarillas nos permite en primer lugar proteger a los demás en caso de que nosotros estemos afectados por la enfermedad también nos permite protegernos a nosotros mismos con el uso de la mascarilla pero hay un concepto interesante, reciente, eh, de universidades en el estado de California, de Estados Unidos, que hablan de un concepto novedoso que se denomina variolización. Este concepto en realidad es históricamente ya conocido, pero para explicarlo en términos sencillos, parecería ser que aquellas personas que se contagian, a pesar de usar mascarilla, tienen una carga viral menor, y tienen una mayor incidencia de casos asintomáticos o muy leves. Este hallazgo o, o esta observación tiene que ser validada por más estudios científicos, pero representa un elemento más que apoya el uso sostenido de las mascarillas. Así que esperaremos más resultados respecto a esto, pero se nota la diferencia en aquellos de los países asiáticos, e incluso en nuestro propio país, esto pudo haber hecho una diferencia cuando comparamos la incidencia de los demás países que están entre 3 y 5 veces más dentro de la propia región, con excepción de Uruguay y Venezuela.